0: Hello, hello, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Eu vou esperar aqui um pouquinho mais as pessoas entrarem pra gente começar a fazer uma live de perguntas, né? Você manda a sua pergunta e eu respondo para você, né? Lembrando que eu sou psicóloga, sou mais conhecida como Dona Ana. Então agora é o momento de você mandar a sua pergunta e digamos que você não tem a oportunidade de estar no divã com a frequência, a periodicidade que você gostaria, agora é o seu momento, né? Lembrando que a minha arte é a arte de descomplicar a psicologia através do estado presente do amor para que você melhore a qualidade dos seus relacionamentos, tá? Ei, João, tudo bom? Então já pensa aí qual vai ser a sua pergunta Use-me e abuse-me, eu estarei aqui para poder proporcionar a melhor resposta para você, né? Lembrando, não sei de tudo, aquilo que eu não souber, né? Aquilo que a gente não conseguir é, responder, eu vou pesquisar aqui para vocês. Bom, se você chegou até aqui, já curte, né? Oi, tudo bom? E que? como é que você está? Já curte a gente, a live, porque daí o TikTok entende que ela é relevante, porque ele, ele está me deixando na geladeira um pouquinho, né? Porque... A rede social é assim, ele entende que algumas coisas que a gente fala pode ser agressivo, e daí eles deixam a gente um pouquinho, né? Num, tem, um, tem um lugar que chama, e eu não sei muito bem o nome. Então... É, só um pouquinho, só um pouquinho, pessoal. É, vamos lá. É... que eu tava falando mesmo? <risos> Bom, ficam aqui então, já manhem a sua pergunta, sabe o que que é, vou começar com uma pergunta que vocês não fizeram ainda, vou começar com uma pergunta que fizeram pra mim, fizeram a seguinte pergunta, vou pegar aqui que eu deixei anotado, tá? Dona Ana, como é que eu sei quando é respeito por mim, me e, calma aí, calma aí, eu vou fazer a pergunta de novo, tá? nada, como eu sei que é respeito por mim mesmo e não bloqueio emocional? Então, vamos lá. Quando a gente sabe que é respeito por você mesmo e não bloqueio é, emocional? Tá, tá chegando aí um monte de gente. Seus atendimentos aqui em Curitiba são apenas online? São. São apenas online. Você falou de mim hoje, Leleco. <risos> Oh, meu Deus, espero que tenha falado bem, porque o TikTok tá de mal de mim, né? <risos> eu estou, assim, me sentindo rejeitada, ele tá me deixando aquele shadow, não sei o que lá, e eu não sei falar o nome disso, então eu não... não tá indo, né? Então eu fico feliz que, de alguma forma, o meu conteúdo tá chegando pra vocês, vocês estão falando. Então vamos lá. Rapidinho, tá? Deixa eu me concentrar aqui, porque eu tô, eu tô aqui e tô tentando responder o WhatsApp. Bom... É, que bom, que bom, que bom que vocês curtem o meu conteúdo Vamos lá, muita gente, depois de ter passado por situações de traição Por ter sofrido muito em relacionamentos, geram um bloqueio emocional E daí uma pessoa perguntou, muito, perguntou assim para mim Tá, Dona Ana, eu fico um pouco confusa Quando é que eu sei que é bloqueio emocional E quando eu sei que é respeito por mim mesmo então vamos lá. Quando é que é bloqueio emocional e quando é que é respeito por mim mesmo? Respeito por você mesmo é você se dar a liberdade de você ser humano. E o que é ser humano? Ser humano é se permitir em se abrir. Ser humano é se permitir experienciar as circunstâncias, mesmo que ele saiba que em um momento né, passado... Coisas similares deram errado, mas agora com um repertório emocional, ele diferente, ele pode atuar de forma diferente e inclusive conquistar ou não. Afinal de contas, o fracasso é algo que faz parte do ser humano. Então, inclusive, ser humano também é ter a noção desses aprendizados e entender que ele pode dizer não, e entender que ele pode dizer sim e entender que, indiferente da resposta, né, a sua potencialidade de ser humano é se responsabilizar por ela e entender que essa responsabilidade vai caminhar junto com ele. Isso tudo, isso tudo se diz respeito a si mesmo. Quando é bloqueio emocional? Bloqueio emocional quando... Guardem essa frase aí na mente de vocês, que vocês repetem isso com muita frequência. Eu prefiro morrer solteira ou solteiro do que passar por isso novamente. <risos> vocês se reconheceram? Bom, pois é. O problema né, é que você não entende que você, esse não passar novamente por isso está te limitando a outras experiências. Você não está permitindo que o seu repertório emocional fique mais rico, que é uma qualidade de ser humano. Quando você gera esse bloqueio, você faz o quê? Você passa a ficar amargurado, você passa a ficar, ao invés de ir em solitude, solitário. Não, Malonanda, não estou solitário, não, estou muito bem, vivendo muito bem comigo mesmo. É mesmo, né? Mas vira e mexe, você está com o seu humor alterado. Vira e mexe, você fica stalkeando questões lá nas redes sociais, que nós dois sabemos aqui. Vira e mexe, né? Você se pega se perguntando, né? Poxa vida! É, será que não existe mesmo amor? Será que isso é uma dádiva que não, não é algo que eu vou me contemplar? Como é que vai te te contemplar se você se bloqueou? Se você não está se dando a chance de ser humano? Então essa é a grande diferença. Eu respeitar a mim mesmo, né? a diferença entre respeitar a mim mesmo é eu me permitir ser humano. O bloqueio emocional é eu me cerco, eu me crio uma bolha e não me abro mais para nenhuma experiência porque... Porque eu não quero passar aquilo novamente. Prefiro morrer solteiro ou solteira do que ter que passar por aquilo novamente. Fez sentido para vocês? Doutora, minha mãe é extremamente narcisista e uma pessoa muito ruim. O que, que eu faço? Tá, eu sei que a mãe é a, tem uma dívida emocional porque ela te deu a vida. Além disso, existe toda a questão moral que envolve em relação a isso, né? Você se deve respeito a, a essa pessoa tão especial no seu contexto de vida, né? Agora, faça essa pergunta para si mesmo, né? É, se você estivesse num ambiente... Se ela tira apenas essa parte, se ela não fosse a sua mãe, tá? Se, eu, se você convive com uma pessoa extremamente narcisista, vou usar a palavra que você usou, e ruim, você ficaria feliz... É, convivendo constantemente com essa pessoa, seja sincero com você. Muito provavelmente não. Você perceber, perceberia que mesmo amando, a distância seria mais saudável para vocês dois. E às vezes, entenda, é algo muito importante, né, que o filho corte esse fio da dívida emocional e da culpa gerada por esse laço de vida, para que ele se desenvolva e tenha uma noção e experiências fora desse contexto, que inclusive não fique tão contaminado com esse contexto ruim e extremamente narcisista, estou usando as palavras que você usou, e ele passe a ficar amargurado. E uh, não estou dizendo que isso é uma fórmula mágica que sempre dá certo, tá? Eu estou dizendo que é necessário, né, se faz, aliás que seria interessante, né? Desculpe, né? não é a palavra mais adequada, a palavra necessária, mas que seria interessante que você olhasse para o seu processo individual de individuação, porque o que acontece o narcisista ele corrompe a, o teu processo de individuação, porque que ele faz, o que, que ele fica fazendo, que ele fica dizendo constantemente, né? Você não vai fazer, não vai ser nada na sua vida, você é, teu primo é muito melhor, né? Eu não sei por que que eu escolhi. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter sido mãe. E isso vai acabando com o seu processo de individuação, sua identidade. É, você não vai conseguir fazer isso nesse ambiente tóxico, entende? Então, essa seria uma possibilidade de enriquecimento. Então, vai fora, se fortalece, e depois você vai ver que você vai ficar muito mais forte, e aí, inclusive, a sua percepção em relação a essa mãe pode ser que possa mudar, alterar, tá bom? Espero ter é, te respondido e se fez sentido né? para você, daí me, me conta aqui na, no comentário, <risos> não uma dica sobre pessoas auditivas com diálogo interno intenso. Ó, oh, legal essa pergunta. É, diálogo interno intenso é, é o diálogo da mente. Mente mente pra gente. Mente é sorrateira porque ela sempre está em algum lugar do passado e sempre em algum lugar do futuro, fazendo análises, né, de comparando, te colocando aí cenários, né, e é e, e daí quanto mais chegam é, estímulos sensoriais, né, auditivos, e vai ficando incrementado. E isso gera, né, uma angústia, uma ansiedade. Qual é a dica que eu dou? A dica que eu dou, todo mundo sabe, sou praticante do estado presente do amor, é. Pratique a presença né? nem presença, nunca há sofrimento Vamos colocar aqui rapidinho Faz o um exercício agora Você está lá, você sofreu, aconteceu alguma coisa durante o seu dia Gerou sofrimento em você Mas agora, agora, nesse exato momento Não está acontecendo esse sofrimento Agora, agora, nesse exato momento Eu espero que você esteja prestando atenção na minha live Pronto, é isso <risos> É isso que você tem Não tem mais nada Toda qualquer outra conversa... Pá, 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 Conversa de uma mente extremamente auditiva... Extremamente tagarela... Extremamente mentirosa e ardilosa. Não, dona Ana, mas é na mente que a gente constrói... Obrigada é, aos presentinhos, né? Se vocês puderem compartilhar essa live, me ajuda, né? É... Ah, mas dona Ana, não... É, se eu não faço essas conversas... Eu não construo o meu futuro... Eu não aprendo com as questões do, do passado. Acredite... Então, o hipocampo é maravilhoso. Ele já reservou as memórias, tá? É, inclusive, o que que acontece? Ele reservou, tá lá. Se você fica muito tempo ali, pá, 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 ele vai te entregar fragmentos dessas memórias e esse construto, se você não estar presente, totalmente consciente no agora, vão criar situações hipotéticas que vão gerar é, aflição, ansiedade. Então, é... A prática, eu tenho um consultorando que diz mesmo assim, a prática ela é muito simples, mas ela é muito difícil de aplicar. Por quê? Porque, gente, nós não queremos dar o braço a torcer de que a presença é a, é a grande solução, né o estado de presença, de aceitação do momento presente é a solução, inclusive, para esse futuro que você tanto deseja. Sabe? Não existe a possibilidade de um futuro se você não estiver conectado agora com o presente. Presta atenção, se eu me desconcentro aqui nessa live, eu não crio um bom conteúdo, não faço uma conexão com vocês e vocês não me qualificam como uma, uma profissional, consequentemente vocês não repassam o meu conteúdo para outra pessoa, ou seja, meu futuro já não está sendo construído. Agora, se eu estou presente, conectada aqui, vocês se conectam o que, que acontece? Vocês repassam o meu conteúdo e lá eu já estou construindo o meu futuro. Quando vocês precisarem lembrarem de alguém que destrinche esse tipo de conteúdo, vocês vão lembrar de mim. Tá vendo só? Tá vendo só? Aqui, ó. Mostrei pra vocês tá, no ato, na prática, tá bom? Oi, doutora. Por que que eu dormi com dor e acordei pior? Vários, vários motivos, né? Você não fez uma higiene do sono, você está vindo de ciclos de corpo de dor, o que, que isso quer dizer? O corpo de dor deixa a gente extremamente irritado. Faz com que a gente, é, mesmo em dor, sabendo que, por exemplo, não pode comer açúcar, come açúcar. Mesmo sabendo que não pode fumar, vai lá e fuma. Mesmo sabendo que não pode beber, vai lá e bebe. É, não está conseguindo dormir, mas vai dormir tarde mesmo assim. Não faz a higiene do sono porque acha que é bobo e não vai funcionar. E o que acontece? Você vai para esse sono achando que ele vai ser reparador. Sono reparador acontece, a, começa a acontecer a partir das 6 horas da tarde, quando você começa a diminuir as suas atividades, né? As lu, a luz externa, né? A luz branca precisa diminuir. Entre 9 e entre 8 horas tem que ser a sua última refeição. 9 da noite você precisa já começar a fazer higiene do sono. Por quê? Porque às 10 horas é importante que você pegue o trem da melatonina, né? Entre 10 e 10 e meia. Só que é isso que vocês fazem? Não. Aí o que acontece? Vocês atropelam isso. Se vocês não fazem isso, vocês já perdem o trem da melatonina entre 10, 10 e meia. Você vai ter o que? Você vai ter um sono muito mais agitado. Lá por 3, 4 da, da manhã, você vai acordar novamente. E daí vai demorar muito tempo para voltar. Quando voltar, você vai dormir até muito mais. Vai acordar no momento em que você está você liberando cortisol para poder fazer a coisa acontecer. Só que você, até o cortisol você já perdeu. Então você aí o que acontece? Entra naquele efeito rebote, você acorda com mais dor. Então, e tudo isso vai acontecendo, vocês vão entrando nesse ritmo, tá? É hipnótico mesmo. Então, é, começa deslada, é Por isso que você vai dormir achando que a dor, vai o sono vai reparar, não vai, se você não tomar essas medidas, e acredite, tá? Isso é a partir da segunda, tomando essas medidas, é a partir da segunda terceira noite que você vai voltar a aí dormir bem, e daí ter um sono restaurador, e daí acordar bem. Apenas sono restaurador é que faz com que você acorde bem. Fez sentido pra vocês? Tá fazendo sentido a live pra vocês, gente? Se sim, sim, né, compartilha com o pessoal, né? me ajuda que faz parte do meu trabalho. Oi! Tudo bom, Vini? A ansiedade é a doença do mundo, né? A ansiedade é a doença do século. A ansiedade é a doença sorrateira, perigosa, que se você não cuidar, ela ela simplesmente, ela chega sorrateira e ela acaba com seus relacionamentos com a sua vida profissional, ela te deixa em um estado de total angústia e ansiedade, de novo, como é que a gente controla a ansiedade? Praticando o estado presente do amor. É uma aceitação do seu estado presente, concentração e um alinhamento né, de, do seu interior né, com uma prática da atenção plena, Pra que, Pra que você não fique muito tempo lá criando cenários futuros. Obrigada para os presentinhos, né? Criando cenários futuros que geram uma ansiedade muito grande em vocês, tá? Tá travando a live pra vocês? Eu tô com um problema na internet. Tá travando aí? Tá travando aí, pessoal? Tá travando muito? Cara, eu já mudei de internet porque tava dando problema. Será que eu saio de novo? Ei, Neto, olha só, que delícia ver um aluno aqui, um aluno do Liberdade Emocional. Ei, Neto, que bom, que bom que você recomenda, sabe? Pois é, Yara, não sei o que eu faço com essa internet. Eu vou sair e eu vou começar de novo, tá bom? Eu vou sair e eu vou começar de novo, deixa eu novo, tá bom? Eu vou sair e eu vou começar de novo. Ei! voltei, voltei pessoal sinto muito, agora só preciso preciso que vocês me ajudem para saber se essa, se essa live tá, tá travando vocês podem me ajudar? agora sim, voltou tá melhor? tá, é, vou pedir uma ajudinha, uma ajudinha para vocês, comecem a curtir porque daí aquele pessoal que tava lá começa a voltar porque daí o tiktok começa a entregar vocês fazem essa gentileza para mim? Pois é, eu não sei se é o TikTok, se é a internet, eu tô, essa internet que tá oscilando um pouquinho. Vocês me ajudam? vocês puderem curtir isso, por favor, voltou ao normal, obrigada, obrigada pelo presentinho, então mandem lá as suas perguntas, aproveitem que a gente tá em poucas pessoas, que daí eu consigo ver a pergunta e responder, obrigada Vini, obrigada viu, saudades de você. Manda então, vamos lá, vamos voltar, a live tava super legal, né, pena que travou tanto, né, será que em que momento que começou a travar, né, agora não sei nem que, em que resposta eu gostaria que vocês voltassem, que eu, que eu voltasse na ansiedade, um salve para Cruzeiro do Sul no Acre, <risos> eu me sinto a Xuxa fazendo isso, sabe, eu fico lisonjeada, saudades, Vini. Mandei, 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 Marcelo, um salve para Cruzeiro do Sul. A psicóloga me falou que pode ser hormônio. O que, que a psicóloga falou que pode ser um hormônio? Né? O que? Qual a circunstância? Ei, Kiki, você é de Curitiba? Por isso que você fez aquela pergunta para o pessoal. Sou seu fã, cara. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada, olha só, obrigada. Fico feliz. Então, já mandem aí a sua, a sua pergunta, pessoal de Joinville, quem que é de Joinville, obrigada Marcelo, a de Oliveira, obrigada pela presença. É, queda de cabelo é sintoma? Sintoma do que Ansiedade, por exemplo? Sim, sim, uhum, queda de cabelo, na verdade... Existem vários sintomas, tá? Depende de cada pessoa, de cada contexto, como que ela tá manifestando isso emocionalmente. Mas queda de cabelo é, pode ser, sim, um sintoma de ansiedade. Oi, Gil, que bom! Boa noite, boa noite, Fábio. Teve uma outra pergunta aqui, que tá voltando à depressão. O que que tá voltando à depressão? Doutora, vamos tomar um chá? <risos> o café com a Dona Ana, quando tiver de novo, eu, eu, entre, eu, eu aviso aqui vocês, mas é presencial, né? tem que estar em Curitiba ou em São Paulo. Obrigada, viu, quem gosta dos meus vídeos, muitíssimo obrigada. Gente, você sabe que ansiedade, doutora, como superar um término? Tá, então vamos lá. Doutora, como é que eu supero um terno? A gente acredita... Eu já fiz um vídeo, tá? É, sobre isso. Vou aproveitar aqui. Eu, eu gosto... Vocês gostam, né? De ver os meus gráficos. Assim, eu espero. Então, é o seguinte. Você, quando a gente... Algo ruim acontece na nossa vida. Você fez essa pergunta porque... Você fez essa pergunta, preste atenção aqui nessa explicação, esse gráfico aqui fez muito sentido na minha vida. É, eu eu gero, mostro para os meus consultorandos e pai, faz parte, né, no processo de cura deles, tá? Então, o que acontece? Quando a gente começa, né, a, a gente tem uma, uma desilusão, uma crise, quando a gente perde alguém, quando a gente é traído, né? É um buraco no nosso estômago aquilo que toma conta da gente é uma mancha negra na nossa vida e tudo que a gente né, quer, o que a gente acredita que vai acontecer é que esse buraco, né, aquela dor vai ficando cada vez menor isso aqui é uma grande ilusão por que, que isso aqui é uma grande ilusão? Porque isso aqui nunca vai acontecer você não vai esquecer né, o término, você não vai esquecer aquela pessoa por isso o hipocampo o cérebro é maravilhoso o que é que vai acontecer? O que é que você precisa dar liberdade para o processo é, deixar que aconteça? É vocês permitirem entender que o que vai acontecer mesmo... É que você vai ficar maior do que aquela circunstância. Aquela circunstância um dia tomou conta de você, te deixou mal. Parece que seu mundo vai acabar, que você nunca mais vai encontrar ninguém que... É, você é a pior pessoa do mundo. Mas você acorda no outro dia e o que, que acontece? Você passa a ter mais repertório emocional para lidar com aquilo. Você está vendo que a dor... A situação, ela não muda de tamanho. Não vai mudar o fato de que você terminou. Não vai mudar o fato de que aquela pessoa foi embora. Não vai mudar o fato de que aquela pessoa traiu. Não vai mudar o fato de que aquela pessoa morreu. O que vai mudar é que você agora tem um repertório emocional maior diante dessa circunstância e esse repertório vai fazer com que aquilo não tome mais conta da sua vida e você passa a ter uma saúde emocional novamente, né? adequada para sua demanda né para sua para o seu para o seu convívio social tá quando a gente passa a entender isso isso é libertador porque aquilo não vai sair da gente a gente não vai superar aquilo de uma forma ah, vou tirar vou não você vai ficar maior do que isso porque aquilo aquela marquinha aquela circunstância sempre estará lá Tem sentido para vocês Me ajudem aí. Tem ódio de homem? Não tenha ódio de homem. Tem homens maravilhosos, tem homens incríveis, tem homens que entram aqui no meu set terapêutico, né? É, com problemas, inclusive em serem homens maravilhosos. Tem homens que entram aqui, choram e não entendem por que, que entregam tudo para, mulher, para as, as mulheres e as mulheres. É, não conseguem né, reconhecer, se sentem extremamente humilhados, ultrajados. Agora vamos inverter, né? Não acontece isso com mulheres também? Ah... Claro, claro, né, que vivemos no, em um, uma sociedade com um patriarcado ainda muito forte, né, com machismo ainda muito forte, mas sabe, gente, toda vez que a gente generaliza isso, toda vez que a gente é, já determina que é assim, a gente impede que o homem que a que o ser humano possa se desenvolver. E o desenvolvimento vem, né, a mudança vem justamente de aceitar que existe essa dor. Existe a dor do machismo, existe a dor inclusive do homem que quer ser né, bonzinho, mas não pode porque ele é recriminado, porque daí ai, não é macho de verdade, não me dá aquele tchan. Então existe uma dor, nós precisamos aceitar isso para gerar a mudança, tá? assim como existe o cara Machão que bate, o cara que humilha, né? Nós precisamos aceitar isso para aprender a trabalhar, autorespeito e amor próprio de novo para gerar mudança. Fez sentido isso para vocês? Que bom, Jonathan! Que bom que você tá mais leve, né? Depois de se posicionar de uma forma diferente na sua vida profissional, que bom, isso é muito bom. Ah, como superar o bloqueio emocional? Ótima pergunta, é... vou aproveitar porque eu não sei se o pessoal da outra live conseguiu entender porque a outra live estava travando muito, tá? Fica aqui que isso é muito importante, fica aqui que isso esse, esse é muito importante. Como superar o bloqueio emocional? Se permitindo ser humano. Preste atenção, fica comigo até o final desse raciocínio. Esses dias me perguntaram, né? Esses dias não, hoje, hoje me perguntaram, né? Como é que eu sei quando é respeito por mim mesmo e bloqueio emocional? A diferença está na possibilidade, na permissão que você dá para si mesmo em ser humano. Ser humano é ser uma pessoa que... Se abre para as percepções, para as, as experiências né? e permite que elas né, façam com que você aprenda. Que entre, né, e conforme você vai aprendendo, você vai criando um repertório emocional que vai lidando com esses altos e baixos de uma forma muito mais flexível. Vai saber que vai ter algumas provas né, que você não vai tirar 10, mas que você também não precisa mais tirar zero. E nesse processo né, de aprendizado, você aprendeu a cultivar o seu amor próprio. Aprendeu, entendeu que é preciso dizer não em algumas circunstâncias. E tá tudo bem, você não é a pior pessoa do mundo para isso. E que aquele sim que você der vai te trazer algumas responsabilidades que como ser humano pode ser que você não dê conta. Mas que você escolheu e irá né, até onde é, entender que fizer sentido, tudo isso é respeito por si mesmo, agora quando eu disse tudo isso para que você agora entenda, você pode estar com bloqueio emocional, quando você abre a boca para dizer isso aqui, eu prefiro morrer solteiro ou solteira, mas eu não passo mais por isso, tá vendo? Não passo mais por isso, você se coloca numa bolha, você não responde mais mensagem, você sai de, de, de aplicativo, você não quer mais sair, você chama as amigas, as amigas te chamam, os amigos te chamam, mas você ou quer mostrar, quer, Apresentar em alguém, você fala, não, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. E nesse Deus me livre, você não percebe que está começando a ficar solitário. A solitude não existe mais. Começa a ficar solitário, amargurado. E nessa amargura, você acredita que o amor não existe. É uma grande é, bobeira, algo piegas, que as pessoas inventam para ter os seus momentinhos de prazer, né? Olha só, nesse momento a gente... Entende que você não está se permitindo ser humano, você está com este bloqueio emocional. Gente, ser humano, né? Ser humano não é, inclusive, fazer terapia, né? Autoconhecimento não é sobre viver no país das maravilhas, cor-de-rosa, onde tudo é perfeito e nada dá errado. Não é sobre isso. Ser humano é se permitir, né? Experienciar a vida com todas as propostas que ela tem nos oferecer, sejam elas boas ou ruins, porque somente assim é que nós vamos aprender e criar um repertório de vida, um repertório emocional, para cada vez ficar mais é, com destreza diante das circunstâncias. Fez sentido para vocês? Agora, eu tenho o contrário, eu sofro com a dependência emocional. Bom, você se permitir ser humano é você, preste bem atenção, é você é, se permitir e viver com as suas próprias emoções e elas né, serem combustível... não as emoções do outro... então assim... eu sou feliz quando o outro está feliz... eu sou feliz porque eu estou com o um outro... a minha conquista... é a conquista do outro... é a conquista minha... Não se, não, se, não se tem mais a noção de si... não se tem mais a noção de si... não se tem mais a noção das suas próprias emoções... passa a, a viver uma vida... É, dependente totalmente né, de quando o outro manda mensagem, quando o outro vai decidir quando vai sair, é, quando o outro é que precisa elogiar, você mesmo não se elogia mais e nessa dependência né, você existe na vida do outro. A Independência Emocional, na outra live, tinha um aluno meu do curso Liberdade Emocional, né? de escravo autor da sua vida, e ele disse, eu super indico, é um excelente curso. Por quê? Porque eu ensino conceitos de autodomínio para que você se relacione com você, para que você se permita ser humano através de uma autorregulação emocional que é tua para tua, de você para você. Sou praticante também do estado presente do amor. Os meus alunos aprendem, os meus consultoranos também, e lá tem um, um, um conceito que é nunca é o outro, não é o outro que está te fazendo infeliz. Sinto lhe dizer. É você que está permitindo que as suas emoções, que estão conectadas e dependentes dessa outra pessoa, te afogue. Antes de ontem, eu recebi uma mensagem de uma seguidora dizendo bem assim, quando eu assisti uma live da senhora dizendo que nunca é outro, eu fiquei com muita raiva da senhora. Mas aquilo, de alguma forma, mexeu comigo. E mais para frente eu fui entendendo, fui incorporando, aquilo foi ressoando na minha mente e passou a fazer muito sentido e foi algo que me libertou. Não é o outro que é responsável pela sua liberdade, é você. E talvez se você saia incomodado dessa, dessa live, desse vídeo, né? que bom, pode ser que eu plantei uma sementinha em você, que vai ser a sementinha da liberdade que você precisava né? para poder seguir a sua vida sem é, colocar a culpa no outro em relação às suas mazelas. Quem, quando é esse curso, esse curso só, só sai duas vezes no ano, porque eu gosto de dar uma atenção para ele e eu tenho pouco tempo, né? Minha agenda é, é lotada, minha agenda está é lotada, lotada até o final do ano já. Então, eu tenho um momentinho para ele, mas eu, eu abro as vagas apenas no final do ano, tá? Então, fique de olho aqui, se você sofre com a liberdade emocional, é, seria um momento muito importante de você olhar para você começar o ano super bem, tá? Ei, Vini, obrigada. Você plantou várias sementinhas. Que bom, que bom. Se a live deu, né? Agora com 4G funcionou e deu para plantar várias sementinhas, excelente. Esse é o grande objetivo. Tá, dona, Ana, como lidar com a necessidade de diversidade? Sempre troco ó, essa, essa, essa pergunta é legal. Dona, Ana, como lidar com a necessidade de diversidade? Sempre troco de carro, moto e relacionamento. Tá é, sabe que ter paz ter paz é algo que parece que ela as pessoas confundem com passividade. Ter paz ou a simplicidade ela se confunde com é, você não é capaz. E o que, que acontece nessa... A gente ficou numa uma necessidade maluca, né? De precisar de movimento, de troca, tá? A vida, ela é movimento, né? Mas você só vai ficar em paz quando você aceitar e viver bem com as coisas que já estão aqui. Quando eu eu preciso né, constantemente de novas coisas acontecendo que dão prazer. Obrigada, Diana, eu estou é, viciado no prazer imediato. Deixa eu dizer uma coisa, vai chegar um momento que você vai ter o melhor carro, você vai ter a melhor roupa, você vai ter a melhor formação profissional e não terá sido suficiente. Então, a minha dica fica, é, olha a beleza da Simplicidade o quanto ela pode te proporcionar tempo de qualidade e trazer uma outra percepção de prazer. Steve Jobs mudou toda a era né, da tecnologia, toda a forma de ver a tecnologia, e ele usava sempre a mesma roupa, e ele trocava o carro sempre pelo mesmo carro. Ele não gastava o tempo dele, né, de de criatividade, de, de experiência, de essência, com essas é, diversidades da forma. Ele se preocupava com a diversidade intelectual, né, da criatividade, da abstração, na forma a gente tenta é, preencher um vazio do nosso próprio, talvez, é, intelecto da nossa própria alma, do nosso próprio conceito de si, chega uma hora que as coisas da forma não dão conta, eu te garanto por que que eu te garanto? porque eu atendo no meu sete em terapêutico pessoas com muitas coisas, com muitas formas, com muita quantidade de formas e elas estão em um momento onde elas precisam reaprender a olhar para a simplicidade das coisas né? e entender que há muita beleza em ter na simplicidade aguardar né? a qualidade do seu tempo, da sua criação, da sua abstração isso existe beleza nisso, gente. Você não é passivo, você não é o ermitão, você não é o, vi, o, o, o hippie por isso. Certo? Fez sentido para vocês? Como aprender a se amar? Você sabe que os meus consultorandos aprendem é, um conceito através do, do conceito que eu ensino de uma forma muito lúdica, né? E acho que dá tempo aqui de eu falar para vocês... É, como que eu aprendo a minha amar? As pessoas confundem demais. Primeira coisa. Ah, eu ganhei algum trequinho aqui. Vocês viram? Parece que tinha uma, 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 uma coroa. No, eu, eu tô vendo coisas. <risos> Rapidinho. Vocês confundem. Primeira coisa. Vocês confundem amor próprio com autoestima. tá? Amor próprio é... Vamos começar por autoestima. Autoestima é um cuidado por você, tá? Então é você cuidar da sua alimentação, do, do seu da, beber água, né? De você praticar atividade física, né? De você é, fa falar, é, estabelecer limites, metas, é tudo isso, afinal de contas, né? Você tá sendo tá cuidando de si. Agora, amor próprio é o seguinte: amor. É aceitar que você é uma propriedade onde você está cultivando coisas e essas coisas precisam ser respeitadas. Então, eu sempre uso é, um exemplo da, da fazendinha. Então, pense assim, amor próprio, próprio de uma própria de propriedade. O seu amor próprio é como se fosse uma propriedade. Você tem uma fazendinha. Nessa fazenda você tá lá todo dia cultivando, espalhando sementes, né? Você fica arando ali a terra, enfim, através da autoestima, né? Lembra? E o que que acontece? De repente a sua fazenda fica linda, chama a atenção das outras pessoas. Aí vem uma pessoa, bate lá na porteira e você deixa entrar, porque você tem blueberries, morangos, né? Mandioca, seja lá o que for. E daí essa pessoa come, 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 mesmo porque lá na fazenda dela já não tá lá tanto aquelas coisas. Só que você... Antes era sozinha, assim, né? Precisa dar o alimento pra você e pra outra pessoa. E você vai e faz de tudo pra, pra alimentar essa pessoa. Bom, de repente essa pessoa tá super satisfeita, tá até rotando já. E ela olha uma outra fazendo, ou começa a olhar pra sua própria fazenda e fala Ih, tava meio abandonada lá, né? Tchau, vazei. E de repente ela vai lá cuidar das coisas dela e você ficou ali, toda descabelada. Ou descabelado, dando o melhor e, e agora a pessoa nem tá ali mais pra te ajudar É verdade, essa pessoa nunca te ajudou não. Mas você não queria ver isso E daí você começa a lá, Vai de novo, dá um gás, dá um gás Porque você precisa deixar de novo essa fazenda linda pra outra, Aquela pessoa que foi embora Voltar Aí aquela outra pessoa que foi embora né Voltou porque ela não, não tava com a fazenda Muito boa, bate na tua porteira De novo, você faz o que? Quem não tem amor próprio, deixa entrar Deixa eu entrar. E daí fica nesse looping sem fim. Uma pessoa com amor próprio, ela cultiva. Ela tem milho, tem blueberries, tem... E ela deixa as pessoas entrarem. Mas ela, ela uma boa fazendeira, percebe quem está ajudando ela no cultivo. Percebe, vê de cara quem é, ó, ó, só fica ali no, no arrego. E ela diz, ó, ah, hum. Ah, amo você, amo, mas você não tá feliz aqui. Você não está completando o seu processo aqui, porque parte do processo é parceria. Então é o seguinte, eu acredito que você precisa ir para outra fazenda. Então, ó, porteira aberta. E deixa a pessoa ir. E ela vai ficar bem, porque ela sabe como cultivar, ela sabe que ela tem blubber, ela sabe que inclusive vai vir outra pessoa e vai gostar. Se a pessoa bater de novo na porteira, ela não vai deixar entrar, porque ela tem amor próprio. Ela cuida dessa propriedade. E ela fica tão boa nisso que ela passa a olhar bons fazendeiros ou boas fazendeiras e eles unem as suas fazendas para criar uma super. cultivar uma super é, fazenda. Vocês estão entendendo? E ó, digo mais: não, é a, não tem a ver sobre reciprocidade. Tem a ver com respeito à sua fazenda e o que ela está produzindo. Une autoestima com amor próprio e passa a ter bons olhos para ver quem também sabe cuidar da sua fazenda, certo? Então quem perguntou aí como faz para ter amor próprio é exatamente isso, cultivar a si, aprender a fechar a porteira, abrir a porteira, aprender a deixar aí quem não produz ali com você e aprender a reconhecer quem sabe cuidar da sua própria fazenda. Fez sentido esse 36 seis, me, me ajudem aqui. Fez sentido? Quem chegou agora talvez não conseguiu pegar, né? Quem sabe a gente depois corta daí posta para vocês para quem não conseguiu chegar, né? <coughs> Fez sentido? Que bom. Então, guarde esse trem debaixo do sovaco de vocês, sabe? E juro, isso faz uma diferença muito grande. Doeu? Dói. É claro que dói. É óbvio que dói. Dói muito saber que teve um monte de gente que aproveitou da tua fazenda. Dói você sabe, de se dar conta que você abriu a porteira inúmeras vezes, mesmo você vendo que ele estava cultivando lá da fazendinha dele, só vinha aqui quando precisava pegar algumas coisinhas. Óbvio que dói, mas se vocês, não ter, se vocês é, complicam às vezes a questão do amor próprio, se perdem, não cultivam amor próprio e isso vira um looping, um treco sem fim. Um Sou dependente emocional, terminei meu relacionamento, para ver se consigo me amar em primeiro lugar. Manu, no estado presente do amor, ele tem um conceito que é você está no melhor lugar que você poderia estar. Você sempre, em relacionamento ou sem relacionamento, é, trate a sua dependência emocional agora. Cuide da sua fazenda agora. Por quê? Porque é, isso é mito, tá? Precisar se separar para poder curar, se curar da dependência emocional. Isso é mito. Dependência emocional a gente cura a partir do momento que sinaliza, que ela aparece na nossa vida. Porque é um transtorno psicológico crônico, tá? Que você vai conviver para o resto da vida. E por conta disso, você precisa... Vou abrir ali o... o... A porta. Você precisa estar em constante, em constante é, vigilância. Já pensou? Calma aí. Oi, oi filha. Abriu? É, já pensou se toda vez que a dependência emocional vier, né, estiver na fase aguda, você se separar dos seus relacionamentos, tá? Então você vai viver sozinho. Você vai viver nesse, nesse looping, nessa, nessa inconstância emocional. Fez sentido isso pra vocês? Eu, eu tive que dar uma voltinha ali, não sei se vocês... Tá bom? Manu, sofrimento só existe porque nós estamos resistentes à dor tá doendo, aceite, aceite que você precisa olhar para essa dependência emocional, aceite que é necessário trazer atitudes de mudança, não adianta você fazer a mesma coisa, tá, e é exatamente quando nós aceitamos é que vem a mudança, tá, gosto muito de uma formulazinha, vou ver se eu consigo fazer aqui pra vocês, mas é o seguinte, dor mais resistência sempre é igual sofrimento, agora, dor, quando nós aceitamos, gera mudança, tá, Espero ter feito sentido na vida de vocês, agora são 19:41. vou jantar com a... Ah, rapidinho, rapidinho, sabe? Como mudar a si própria? Você não vai mudar você, a sua essência, né? a sua sementinha, ela é única, é uma sementinha única e maravilhosa, você não vai mudar isso. Não é isso que precisa ser mudado. O que precisa ser mudado é você aceitar quais são as ferramentas que essa a sementinha tem, quais são as peculiaridades dessa sementinha, qual é a habilidade única dessa sementinha e para que ela torne isso rico e melhore a qualidade das suas relações, melhore a qualidade das suas atitudes. Né? Mas mudar a si próprio, é, isso é um engodo, isso não, vai, é, é, isso não vai acontecer. O que pode estar acontecendo é você passar uma vida inteira tentando mostrar Facetas né, para as pessoas Máscaras né, Se fazendo para as pessoas para ser aceito Mas você nunca aceitou Mesmo quem você é Comece a aceitar quem você é Esse jeitinho único, essa semente única que você é E você vai ver só que você vai ganhando Energia, você vai ganhando Destreza E isso vai fazer com que isso melhore A qualidade das suas relações é, As suas atitudes né, Vão ficando mais alinhadas Com quem você é Definitivamente é, tá? Então, como é que eu mudo a mim mesmo? Assim, não muda. Aceite quem você é. Olhe para suas habilidades. Pare de ficar se comparando. E você vai ver só que vai começar a fazer sentido muitas outras coisas. Pessoal, quem não conseguir responder, eu respondo amanhã, tá bom? É que muita gente acaba me perdendo. Fiquem bem. Se cuidem e até amanhã na nossa próxima live.